0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的罪案类播客节目，我是王松鼠，我
1: 是老段。书接
0: 上回，<笑>上期我们讲的刺
1: 马，这《惊堂木》拍完之后，这过了两周哈，大家可能都等不及了哈
0: ，拍的有,有点慢
1: 啊，对，嗯，
0: 嗯所以书接上回，我应该定场诗是吧？对
1: ，啊，
0: <笑>来吧，嗯。嗯上一期我们讲的赐马案，哎、说赐马案背后啊是老佛爷跟曾国藩所代表的湘军系的政治斗争，对吧？对最后说那是的。那经过赐马案这么一折腾，可以说湘军系啊算是略胜一筹，把持了这两间两江这个地方呢几十年。而今天要讲的案子，其实我们上期最后埋了一个小包袱嘛，嗯、就是说，呃，有预告了，说之后的几年之后啊发生了一件事儿。呃，是一起所谓的桃色风波引发的晚清政治格局巨大变动。嗯，而且这个老佛爷啊，凭借着这场风波呢，也是彻底夺回了两江地区的控制权
1: 。哦，这个事儿还真的，我之前还不太知道，我以为就是还没有从老佛爷这个角度去看过这个问题。呃
0: 、对，呃，貌
1: 似这个案件好像也是一个就是民间的一个事儿，然后。牵扯了一个政治格局哈，<对>嗯
0: 、是这个案子就是杨乃武与小白菜案，哎、<呀>这太有名了，众所周知了哈，嗯，小时候我也听说过这个杨乃武小白菜啊，嗯、但是老是听说也不知道是什么事儿。那这个案子啊，之所以说经典人尽皆知啊，是因为其中包含了很多关键要素，比如说男女绯闻、桃色故事、官官相护、严刑逼供、千古奇冤，最后呢翻案。
1: 就是现在这个年代，我们看到这些可能也是热点啊，肯定得上热搜啊，
0: <对>嗯，对，这一定是热搜，是的，哎，这后面会跟大家讲啊，就是他当年也上了一个所谓的当年的热搜，嗯，而且这个杨乃武小白菜啊，前前后后经历了九查九审才得以翻案平冤昭雪，哇、哦
1: ，这个流程可够长的。哦
0: 跌宕起伏，是，而且背后还牵扯到了湘军系跟朝廷继续的斗争嘛。尤其是这个慈禧，她呢把权力是怎么样接着这个案子收回的，这一点也值得聊一聊。嗯
1: ，这老佛爷有点道哈、啊，总是吸，就是通过这种事儿来收这个，呃、有点这个隔山打牛的感觉哈。
0: 哎，对，就借这茬儿，最终慈禧也是处理了多达一百多名朝廷命官，作为这个结果，可以说，你看这么多要素齐全，它就一定是一个好的故事，流传千古。嗯、哎。再讲讲这个案子啊，这个案子发生的地点呢，在浙江余杭县，也就是现在杭州老余杭附近啊，有一条闹市街呢，叫澄清巷。本件故事的男主人呢，就叫杨乃武。道光十六年，也就是一八三六年，杨乃武出生在澄清巷里面。杨乃武的父母啊，是靠养蚕为生的，家里呢，仨孩子。杨乃武的上面啊有一个哥哥，一个姐姐，但是哥哥啊十几岁的时候呢不幸去世了，早夭。姐姐呢是个苦命人，嫁出去不久啊丈夫也去世了，姐姐守寡就跟着娘家住。好在啊杨家其实家底啊有些殷实，还有祖宅的那会儿哦， oh. 而且杨乃武本人非常争气，从小学习成绩优异，没多大就考中了秀才。而且在三十三岁的时候呢，又取得了举人的功名，成为了当时余杭县唯一一名举人，称得上是年少有为了吧
1: ？是的，我记得当时还就是在那个中国传统纪年的那个干支纪年，就是还还还说干支历，对对对，哦、还强调了一下那个这个事儿
0: 。讲道理啊，按这个方向发展，杨乃武应该算是朝廷哎，当个知县啊什么的没有问题。至少也是当地一方乡绅，是名名宿，对吧？仕
1: 途一片光明
0: 啊！对，一片光明。但是杨乃武啊，他有一个独特的性格，就是什么呀？他嫉恶如仇，看不惯那些狗官搜刮百姓啊、欺诈百姓啊，还有一些官官相护的事儿，嗯、他就利用自身举人的身份以及在当地的一些名气啊，就为老百姓谋福利，跟贪官呢做斗争。尤其是呃、啊，主要帮老百姓写诉状。就那会儿，呃，清朝的知识普及率不是很高，可能老百姓的识字率也就在百分之十八到二十七之间，就更别提说呃、啊、写个诉状了，就相当于现在的那个律师的身份了。所以呢，老百姓遇到什么问题啊，想用法律的武器来保护自己呢，就只能请一些比如像文人啊、举人、乡绅这类身份的人来帮自己去代写诉状。哦。
1: 那就是当地非常德高望重的这么一个壮士了哈，
0: 对，有点像壮士哦。嗯、而杨乃武虽然这个时候还没有当官啊，但是其实举人本身已经具备当官的资格了，算得上是什么呀？上岸了是吧？考公上岸了，绊脚、嗯、呢，绊只脚已经踏入了仕途。所以啊，在这些贪官污吏的眼里呢，杨乃武其实算是自己人。所以，对于此时的两江官员来说，在浙江这块的官员几乎都是湘军系出身嘛，这都是大本营了。那贪赃枉法、官官相护呢，已经是家常便饭了。他们是一块儿的，嗯。而所谓的自己人啊，你一个职场新人，一上来就帮着老百姓跟自己较劲，因此这个杨乃武在官场圈子里啊是非常不受待见
1: 的。嗯，能感觉树了一些敌，应该，嗯，
0: 肯定的，处处树敌、啊。是啊、呃，跟体制做斗争是吧？尤其有一次，在同治三年，浙江丽水知县刘锡同呢调任余杭知县。这刘知县啊，走水路去上任，上任呢，一路按照规矩啊，是有仪仗队开始开路的。那船走着走着，途经文昌阁的时候呢，就出了这么一档子事儿。哦
1: ， oh, 啥事儿
0: ？首先啊，走水路线跟开车一样嘛，它都是双向车道，就是来回嘛，那也都是靠右行驶。哦，但是这个支线呀比较信风水，当时有一个船道啊，它是东西向的，那按东西向来说呢，它往它往东走，它就应该是从南边这条道走，对吧？但是它就说说这边，哎。余杭每年闹水灾，坐船忌讳靠北行驶，所以就下令说要靠靠左逆行，就是冲冲冲南边那个逆行通过。就是他
1: 作为一个官，他不守规则是吧
0: ？对对对，嗯、结果逆行的时候，对面迎来一艘小船，嗯，小船上面呢坐的正是杨乃武。杨乃武看着对面大船啊，你不守规矩对吧？嗯、我不管你是谁，就让船夫一顿大骂。
1: 这真耿直哈
0: ！对，非常耿直。那刘知县也自知理亏，就默不作声的让杨乃武先过去了。哎呦<有>，那等杨乃武的船过去之后，刘知县问属下之后啊，才得知这个人正是余杭秀才杨乃武。因此，这刘知县就对杨乃武耿耿于怀。还有一次啊，杨乃武因为实在看不上这刘知县这。大爷坐牌子啊，就当场痛骂了这刘知县，骂爽了还不算完，提笔在衙门的白墙上刷刷星星点点写下几个大字：“大清双王法，浙省两府台”，这么两行字、哦
1: ，这还写了一个对联哈。嗯，
0: 对，其实这个意思啊，就是说大清有两套王法，浙江有俩府台，就是说。哦无视这个国家王法
1: 啊、哦！讽刺他土皇帝嘛？估计就是。对对
0: 对，嗯、是这意思。所以杨乃武在百姓心中啊是深受爱戴，但是那你就可可想而知了，他在官场上一定是处处树敌。嗯、尤其是浙江这一代的官员，包尤其是这刘知县啊，那对杨乃武恨的肯定压牙根直痒痒，是都正愁找不着机会除掉那杨乃武。嗯。结果就发生了闻名天下的杨乃武与小白菜的案件，要借机啊，是差一点就除掉了杨乃武。是，
1: 就是说这墙上画这个啊，这打脸啊，就是相当于，这个、还不把这人家惹恼了。我觉得这肯定是为后面咱们要讲这事儿埋下了很大的伏笔了
0: 。对，这到底什么事儿？前面说了半天都是杨乃武，嗯、我们再聊聊小白菜、哎、对，啊，小白菜本名叫毕生菇。也有说叫毕秀姑的啊，嗯，那咸丰五年，一八五五年，小白菜出生在余杭的一个村儿里。在小白菜很小的时候呢，父亲啊就在太平天国的战乱中去世了。那母亲王氏带着小白菜就改嫁了一个叫余敬天的粮食贩子。这毕生姑啊，从小是一个美人坯子，长得相貌秀美，皮肤也白皙。就用老郭的话，就是又狗狗又丢丢嘛，嗯，就长得好看，人还懂事儿，哎，非常秀气，还一直帮着妈妈做粗活，给人家洗个衣服啊，缝缝补补，赚点糊口钱。那因为长得好看，而且老穿着一身啊，就是上身是白色素衣，下面配着绿色长裙儿，所以民间啊都叫毕生姑是小白菜哦，是这么个由来，因为穿的像
1: 是。这个也比较形象了啊！
0: 哦、对对对，那继父于敬天啊是非常不待见小白菜，嫌弃小白菜是个拖油瓶，对小白菜呢是非常的不友好，动不动啊就打骂他，而且在胡同里呢很多事情流氓都看上了小白菜的美色，也经常骚扰他。对此啊，这个继父呢也是不理不睬不问的。可以说这小白菜的童年呢是非常凄惨的。那在小白菜家边上啊有个邻居。男主人是个木匠，叫神体人。这个神体人后面啊，啊，这个神体人呀、啊，也是早年间呢就丧偶，后面啊续了个贤，娶的第二个妻子啊也姓于，是小白菜继父于敬天的远亲。这个于氏也是二婚，嗯、这个于氏也是二婚，之前啊她也是老公去世了，就带着儿子改嫁给了神体人。于是带这这个儿子叫葛品莲，乳名叫葛小大，我们就索性叫他葛大吧，方便称呼。这于敬天跟沈体仁这两家人既是远亲，也是邻居嘛。但俩孩子呢，也都是带过来的，年纪啊差不太多。葛大的妈妈于是就主张说，俩孩子呀、啊、从小长大的，就定娃娃亲吧。订婚的时候，葛大师七岁，而小白菜只有七岁，两个人差了十岁。这时间一晃来到了一八七一年，也就是订婚的八年之后。这一年，小白菜十五，葛大已经二十五岁了，在家豆腐店啊做小伙计，就感觉时间成熟了呢。两家人就开始商量着婚事这边于敬天就巴不得赶紧把这小白菜这拖油瓶嘛给嫁出去，嗯，就比较干脆的同意了这门亲事。但是啊，当时同意这门亲事呢比较犹豫，就有点后悔啊。他后悔啊，不是因为舍不得这女儿，而是因为钱没要到位。他就想说，这女儿赶紧摆脱出去。但是呢，这彩礼我得拿满，嗯、啊，赚到
1: 。这就是那年代糟粕的卖女儿的行为，对。
0: 对，就是卖女儿嘛，所以在彩礼方面啊是狮子大开口，要什么呢？条件是男方新建一套房，而且要拿出八十银元作为彩礼。八十银元什么概念啊？呃，同治年间，当时上海的米价是每担大概二两五，二两五钱左右啊，到五两之间。那一担是一百二十斤，而清末一块银元折合白银是七两左右，就简单算下来啊。八十块钱可以买两千六百八十八斤大米，嗯，你这样就是成富户了
1: 。哦，也就是我算了一下啊，你像相当于今天的一百九十多斤，然后你像一斤大米一算，大概是一点四分的样子。对，他这个相当于给了八十<对>，对吧？对啊，那这这不是就是爽飞了吗？这那这非常的这得发家致富，这得开心死了，嗯,嗯
0: 呃，到死也吃不完，<是>至少那
1: 直接就同意了，嗯、没没得说，嗯
0: 。但是啊，他是他是开出的价嘛，那葛大他啊，只是一个豆腐店小伙计，嗯、他继父也是个木匠嘛，家里能有多少钱啊？当然拿不出这笔钱，更何况你还要新盖一套房呢，是吧？是。但是呢，还好葛大家里啊有个亲戚比较有钱，是一姑妈就援助了葛大一番。最终啊，是商定先借用岳父家的房子呢作为婚房成亲，而且除了彩礼的八十块钱之外啊，再拿出六十块钱作为宴席费。嗯，也就是说，这于敬天啊，一共拿到了一百四十块钱才同意这门亲事
1: 。这真是一大笔钱呢、啊
0: 。我觉得那会儿的一块钱，相当于现在一万块钱都差不多。对，差不
1: 多，差不多。嗯。
0: 这这这相当于拿了一百四十万，嗯、我觉得真有这感觉啊，可能有点夸张，但差不多。是。而当时于敬天一家已经搬到了澄清巷里面住，而前面我们也说了，杨乃武也住澄清巷，所以其实小白菜跟哥大成亲之后啊，后面搬出了自己这岳父家之后，租住在了杨乃武的家里。那这一段关系有一些复杂为了让大家听明白也方便故事继续，我做了一张关系图放在我们的 show notes 里面、哦、啊，方便大家参考
1: 。这块插一句啊，就是听众们其实还挺在乎我们这些关系图啊、什么表格啊什么的啊。对对对,对。所以每一次都是能非常惊喜。然后也有很多听众在公账号回复嘛，<对>说想要什么贴图啊什么的，大家都可以去，有些平台没有，但是大家都可以去公账号去看哈，安全传达式的这个公账号，<对>嗯，好吧，对
0: ，嗯、关注一下就有了。<对>那我们之前提过了，说葛大他不是豆腐店的小伙计吗？嗯，所以婚后啊，每天其实都需要一大早起来做豆腐，卖货呢又卖到半夜，可以说是早出晚归。那时间一长，葛大自己嫌麻烦。就经常住店里头，很少回家。那葛大不在家，小白菜一个人在家，就经常给杨乃武的妻子大杨展示帮忙干活。那到了饭点啊，也自然而然的会跟着杨乃武夫妻二人一起吃饭。那时间久了，这小白菜跟杨乃武也是慢慢的熟络起来。小白菜经常跟着杨乃武学习识字认书。其实现在看来啊，小白菜住杨乃武家里头是非常受益的。啊，怎么说呢？首先，杨乃武可以教小白菜识字，而且杨乃武的妻子啊也经常帮衬着小白菜生活。嗯、此外，之前我们也说过，小白在婚前呀、啊、就经常受到市井无赖的骚扰嘛。婚后，葛大爷又经常不在家，流氓呢就更加猖獗了，都可以在门口敲门了。那这住在杨乃武家里头，杨乃武我们之前也说过是一个刚正不阿的人，能帮助小白菜赶走这些流氓，所以有杨乃武在。就没有人再敢去骚扰小白菜了
1: 。这个其实，嗯、呃，无论从保护上，还是说大家说说不说闲话上，可能是周围的这些邻居们也说不了什么闲话了
0: 。但是啊，坏就坏在当时还是封建社会，那会儿提倡的价值观是什么呀？女子大门不出，二门不迈，已婚的妇女都不应该再抛头露面了，对吧？更不应该跟别的男人有接触，更何况这男人还是已婚的，哪怕是有别人在场。有有有这个大安詹氏在场嘛、啊？呃，也更何况呢？杨乃武呃教小白菜识字儿的时候，可能也就是他们两个人
1: 哦。
0: 但是你其实要说杨乃武跟小白菜这时候有没有非正常关系，我觉得肯定是没有的。有嗯,嗯但你要说俩人有没有好感，或者说有没有一些不说，嗯呃，亲情,情上的关系，我觉得感情我觉得是有一点的，多少带点你看杨乃武他又教小白菜读书识,识字。还帮助他赶跑流氓。从这点上看啊，在小白菜遇到身边里所有男的，包括他爹、是他继父，包括他这个个大，是吧？杨乃武算是最温柔、最优秀的了，是吧？
1: 嗯，是，估计也就是跟身边这些人这几位，嗯，对比来看，这位肯定是已经非常好了
0: 。对。而小白菜的丈夫个大，天天住豆腐房里，你又不出来，也不陪我，是吧？两人接触呢，可能还真没有杨乃武接触的频繁的。那你说这个好感有没有影响两个人关系，或者有没有暧昧倾向？其实我们往下听啊，我觉得，嗯，可能更多的是影视资料为了增加戏剧效果而强行加的这成分多一些。
1: 对，就是我觉得这一块咱们俩就别再揣测了啊！我我觉得也不太好，但只不过就是说，我们为什么我们都知道这个这个这个案子呢？因为什么川剧、越剧。什么怀怀<对>剧什么的，然后包括影视题材，包括后来好多
0: 电影，对，嗯
1: 、还有那些其实都有，甚至还有把这个去弄成跟潘金莲那种感觉的东西，对,对吧？对对一个卖烧饼，<对>一个卖那什么嘛，对吧？就很像
0: 。你就听我往后讲啊，我我我自己我自己写的时候，越来越觉得这葛大有像武大的感觉、嗯因。
1: 因为我为什么要强调这？因为有些听友们说让我们少点揣测，我觉得这种建议是合理的、嗯、啊，好，对吧？就是咱们就陈述。当时的案情按按键就好了
0: 。嗯，好，那我们再继续往下推进哈。<好>其实小白菜这个人啊，就是刚才为什么我要这么说呢？揣测他们俩呢，是因为我想说影视戏剧效果这个跟史实是有有些不符的。因为小白菜这个人性格其实没有那么活络，因为他从小过得并不好嘛，继父不管，婚后丈夫也不理，因此小白菜啊是一个沉默寡言，甚至是有一些叫木讷的状态。嗯，包括后来小白菜是还遭到过家暴，他遭到家暴之后也只是一言不发，最后没辙了，逼急了，最终想的也只是出家削发为尼，就没有过说想反抗、想斗争没有。而且小白菜，你想多大结的婚？十五岁结婚，没没两年，哥达就不在家了。那我觉得小白菜可能对男女情爱这种事情还非常的陌生，太小了，而且也没接触过相关的教育，
1: 完全不懂。而且那时候也没啥教育吧？啊<对>，嗯
0: 、对。而且我算了一下，这个时候杨乃武比小白菜大二十岁，我感觉两个人之间啊更像是兄妹之情
1: ，就都有点忘年交了。嗯、啊，这二十岁有点那种感觉。是啊
0: 、但是那个时候毕竟是封建社会，这时间长了，胡同里。面。难免会传心话，尤其是那些流氓地痞啊，当初不是被杨乃武赶走了吗？嗯、就导致自己就是没得逞，从而怀恨在心，就想着说：好呀，把我们赶走了，你自己一个人霸占着，对吧？行，你不是号称刚正不阿吗？嗯、读书人背地里如此下流，我就让你从此名誉扫地，臭名昭著
1: 。真恶心，这帮人不仅物化女性，还说这种。嗯污蔑人的话，从这时候就开始给人家脸上这涂<对>涂黑了。嗯
0: ，对，所以在街头巷尾啊，就串闲话，说什么特别难听，叫“羊吃白菜”啊，
1: okay.
0: 嗯，还画了一张羊吃白菜的画，趁着天黑啊，偷偷贴在了小白菜家门口。嗯，贴完还不算完，还故意啊，就跑到各大豆房边上串。说你知道吗？这葛大变成葛大郎了，小白菜、啊、跟杨乃武学习都学到了屋里去了。那葛大听到这种传言呢，气势不打一处来。回到家没进门，就看到门口还贴着“杨吃白菜”这种画，就更气了呀。又加上当时杨乃武妻子大杨真氏啊，是难产去世了。哦，这时候妻子已经没了。对，就剩这时候俩人了。哦更说不清了，对吧？哦，
1: 合着他俩已经很长时间了，是吧？这种状态
0: ，对，有一段时间了。哦，那葛大一进屋呢，就看见杨乃武、小白菜俩人正吃饭呢，就真以为说，哎，是不是有这感觉？哎、那一听，那是真事儿，对吧？<是>晚上回到家，他不敢跟杨乃武当面，他晚上回到家里头，对着小白菜就一顿拳打脚踢
1: 。这这种打媳妇儿没啥本事，嗯
0: 。这流言蜚语啊，不仅仅是传到了葛大的耳朵里。同样也传进了杨乃武一家人的耳朵里，哪怕是杨乃武本人呢，他这么刚正不阿的人呀、啊，如今也要考虑避嫌了。毕竟他马上要参加科举考试了，更加注重名声。而眼下正好也凑巧啊，葛大欠了几个月房租没交呢，于是杨乃武就以科考需要钱为由，提高了房租，问葛大一，一来催租，二来加钱。其实说白了，大家心知肚明，就是劝退嘛，这样对两家人都好，避嫌嘛。而且后面杨乃武又娶了大杨占氏的妹妹小杨占氏，就是他前妻的妹
1: 妹。哦，嗯
0: ，就更避嫌了嘛。<是>从此啊，葛大跟小白菜就搬出了杨乃武的家，之后两家人就再无瓜葛了
1: 。那感觉故事讲到这儿，这俩家人就没啥关系了
0: 。对，但是无巧不成书。在葛大跟小白菜搬走没多久之后啊，出了两个大事儿，差点就置这两位于死地。Oh. 第一个事儿是什么？就是余杭刘知县有个儿子，哎，也是一败家子儿，叫刘子汉，跟他爹一样，不是什么好东西，也是一个欺男霸女的恶棍。有一天，这刘子汉就看见小白菜了，就说没见过这么好看的呀，于是找身边的人呢，就设计将小白菜骗到了自己家里头，并且。侮辱了小白菜，完事儿呢还威胁他说：“你知道我是刘知县的儿子，你要是敢说出去，我一定弄死你！”就做这个狗仗人势，欺男霸女。小白菜因为畏惧刘子汉的家庭背景，而且啊担心一旦事情传出去之后呢，丈夫葛大免不了对自己又是一顿拳打脚踢，于是也只能忍气吞声。这个刘子汉在强奸完小白菜之后啊，还不算完。把这个事儿告诉了自己的走狗何春芳
1: ，应该我记得好像是他的女仆，好像是这么一位人，嗯
0: 啊对，其中的故事是这样的，他、嗯、不是他的女仆，是跟他有暧昧关系的一个女佣人
1: 啊，
0: 哦、然后这女佣人呢，还有一个棒尖儿，就是还有一个相好，嗯，是这个刘子翰的走狗叫何春芳，就串过去了。这何春芳听完之后呢，就趁着哥他不在家。半夜偷摸溜进了小白菜的屋子里头，打算啊用刘子涵这根事情作为威胁，就逼着小白菜再叫饭。正要上手的时候呢，没想到这个时候葛大回来了。葛大回到家中啊，先是赶走了贺春芳，然后认为说你之前就是跟杨乃武不干净，你现在又招惹别的男人进家门，不由分说对小白菜又是一顿毒打。并且从此以后啊，葛大家宝的行为是越来越频繁，经常因为一点小事儿就是一顿毒打，逼得小白菜差点削发为尼。而也许是老天开眼，也许啊是葛大咎由自取，没几天葛大就病死了，而且死的非常蹊跷
1: ，这也是报应了
0: 。这也是那第二件事啊，就是同治十二年，葛大呢在家里头觉得不舒服，身体忽冷忽热，开始发烧。两个膝盖啊，又红又肿。这个病症现在俗称叫丹毒，也就是淋巴管炎。古代啊叫流火症
1: 。哦，我还以为什么就跟串腰龙什么的这种似的。嗯，不
0: 是，是单独。丹
1: 毒啊，就是仙丹的那个丹哈
0: 。小白菜本身啊是知道葛大有这个病的，就劝葛大在家里头休息休息几天，吃点药，等病好了再去干活。但葛大首先他不知道自己的病有多严重。就说之前我也犯过，忍忍就过去好了。而且呀、啊，自己出来是租房住的，包括之前结婚欠了那么多钱，这样休息了钱很难还上。于是就是坚持带病打工，结果没过两天，病情越来越恶化了。葛大呢，坚持不住，回到家里头躺床上就是一病不起，让小白菜拿了一千文钱去买些东洋参跟桂圆，说熬了给自己喝嘛。这葛大不
1: 懂、哦，我听着这东西就邪乎，这不是上火的吗？哎呦
0: ，对，<院>就是这样，葛大爷不懂，因为根据记载啊，流、嗯、火症，流火症，流火症嘛，他肯定是上火的，他不能吃这么补的东西啊
1: 是啊
0: ，严重的足以口鼻喷血，足以致死，而且也不能吃这个冬桑参，这都是大补，都是大，都是发物。对，所以这两位药一吃，葛大瞬间连话都说不出来了。眼瞧着这人儿有出气儿没进气儿，人都快要完了，小白菜得着急，赶紧去找大夫。大夫一看，这大夫也是庸医，还以为是痧症呢。哦，这痧症是什么？你知道吗？就是痧症其实就是长疹子，了，就长得特别像你刮痧那个状态。哦，而且它伴随着也是那种要吐不吐的感觉，而且也发烧，就两种病症啊特别相似，就导致大夫啊误诊了。就误诊
1: 了
0: 。嗯嗯。哎，大夫开了一味药，叫用萝卜籽煎汤，这也不知道什么原理，嗯、但我之前也知道萝卜就热茶，就是我觉得它也是一个补气的，听
1: 着比蹲乌参桂园靠谱点儿、啊、哈，但是还是对、嗯，还是<对>还是不但
0: 但是但没过多久啊，喝完之后这葛大就口吐白沫，气、嗯、绝身亡了啊，这葛大就死了。这
1: 就是我们说的第二件事，葛大死了
0: 。虽然目前来说啊。葛大死了，或许对小白菜来说可能是件好事。是啊，这
1: 没人打了呀，对<吧>这天天老对、啊、老,老被打哪行啊？
0: 但是令人没有想到的是，在葛大死了之后啊，按照民俗应该守灵嘛。那守灵的第二天的时候呢，葛大的继母也就是沈于氏发现葛大的嘴角跟鼻子上啊有一些淡淡的血迹开始淤出来了，然后他有再加上之前一些流言蜚语吗？就想说是不是小白菜<来>不守妇道，遭了儿子打之后呢，怀恨在心，就下毒毒杀亲夫。于是啊，就找了地保去状告衙门
1: 。这个熟悉的剧情
0: ，这衙门里坐的啊，正是什么呀？余杭知县刘希通。这刘希通本身就跟姚鼐武有过节呀、啊，嗯、正愁找不着机会下手啊，是吧？这事儿一来，他也就自然而然先入为主的。就认为说，就是小白才跟杨乃武毒杀亲夫，而且真相是不是这样并不重要。刘锡童更需要事情是这么发展的，对他才能处理这杨乃武，他
1: 才能公报私仇嘛。嗯，
0: 对于是啊，就串通了当时的仵作，也就是法医嘛，嗯、说说口鼻流血，而且呢，用银针试了一下，银针发黑，那就是毒杀。但是其实我跟大家科普一下，银针发黑这个事情不太准。因为大家大家都知道，古时候就测试下毒是不是都用银银针去测<对>发不发黑？是，是那那个是因为古时候下毒啊，基本上都用砒霜
1: 。那个砒霜，也就对那个九品芝麻官啊，对里边那个，嗯
0: 、哎，好像有人说九品芝麻官就是根据这个改变。不
1: 仅九品芝麻官，还有那个周星驰演那个神死官，啊、哦呃，宋世杰都是，对，就这两个都很像嘛。嗯
0: 对，好像都是这个案件。学子
1: 官更像一点儿，这个对啊，其实这俩都很像啊
0: ，都都是一
1: 样的。嗯
0: ，不是一个是以这个感情线为主的，民间线为主的，一个是以这个惩罚狗官为主的
1: 。啊，对，官官相护，嗯，对，对对对。嗯、好，我们继续。嗯，嗯
0: 这个砒霜啊，化学成分是三氧化二砷。哦，砒霜本来它纯的时候是白色的，不然怎么是霜呢？对吧？啊、哦。但是古代人那个时候技术没有那么成熟，所以在提炼砒霜的时候，一般都用含有这个成分的矿石进行提炼煅烧，提炼的不纯，所以大多都是红色的，简称红砒。哎，红砒这块其实有个大家众所周知的名字，叫鹤顶红
1: 。哦，这就是那些。那金庸那个时代，就是他在那宇宙那那个那一套宇宙里面，有一小瓶儿里边，上面有一说小红瓶儿，对对对，不是，它是上面一个红帽，它是白瓶儿，然后上边一个红帽，啊,红帽啊，说我就下了剧毒对对对啊，什么鹤顶红啊，对，就是这个
0: 鹤、嗯、顶红其实就是砒霜没提纯，啊、再提来才是白的才是砒霜，嗯、但是在这个过程中啊，因为技术局限，所以大多数提出来的呢。不是很纯，就往往带有硫化砷。但其实银只要遇到硫化物，它都会变黑，所以才有银针试毒的典故。嗯，它不是因为比如说本身，它是因为杂质所以才变黑的。但问题就在于啊，人死之后，体内的微生物就开始分解嘛。对。那分解过程中呢，就会产生硫化氢跟氨气
1: 。是，所以就会有那个臭臭味嘛，就是那硫化物对对对，嗯
0: ，对。那我们刚刚也说了，银遇到硫就会变黑，所以银针只要一插进一段时放了一段时间的尸体，它也会发黑。嗯
1: ，
0: 而且这个仵作肯定是学医不精啊，因为其实《洗冤录》里头会明确记载，说为了防止这种情况发生，你应该用皂角，也就是肥皂水嘛，皂角水，把发黑的银针洗一下。如果你能洗掉、嗯、，OK， 这就这就不是中毒；如果你洗不掉，这才是砒霜中毒。嗨。
1: 他这仵作也不是不经，他不是串通的嘛，对吧？所以就是反正黑了更好<对>啊，我更能这个诬诬陷你了。嗯
0: ，对，这仵作啊明显没洗嘛，嗯，所以将银针插进各大的尸体里头，银针发黑，但是因为尸体并没有呈现出其他的中毒症状，所以这个时候仵作也很犹豫，说要不要写中毒。这刘知县呢巴不得呢、嗯、就开始对仵作施压。最终也是迫使五座开出了各大中毒身亡的饮食报告，因此毒杀算是坐实了。那毒杀证实了，怎么能冤枉到羊奶五和小白菜身上呢？就得开始找人证物证了，对吧？得找证据链啊。那这狗官刘继同就迫不及待，马上把小白菜抓到衙门，就是找人证。
1: 嗯，据说就是好像是把他们直接给押过来了啊
0: ，就是押过来的。嗯押到衙门，一上来就问说：“你为何毒杀亲夫？”这小白菜听都傻了，说：“我丈夫是吃错药吃死的，没有毒杀的可能性啊！你要怪就怪那大夫。”那无论刘七同是怎么刁难询问，小白菜就是说：“哎，我无罪可认。”于是刘七同气的将小白菜押入大牢，决定第二天再审。而当天晚上，这口关刘七同的儿子哦，那刘子汉、啊、就强
1: 奸他的那个，嗯
0: 、对。还有这走狗何春风，就生怕说你第二天问再问出之前那些烂事儿嘛，嗯，就就怕扯出他们的丑闻，赶紧是连篇带下部就说，说其实这里面、啊、没有你的事儿，只要你供出是杨乃武指使的，你就没事儿了。于是第二天上堂，其实小白菜啊还是不招不认罪，但是呢给刘锡同逼急,急了，直接上刑。而严刑逼供对男女是有区别的，对于男性犯人来说用夹棍，对女性犯人来说用手，嗯，夹手用夹手指来逼供，是夹棍啊，就是三根木棍，然后夹脚踝就生疼，那能给脚脚踝夹碎了。那夹手指，其实大家《还珠格格》都看到过吧，就是夹紫薇那个
1: ，那个九品芝麻芝麻官也有夹那个张敏那个角色，嗯、对。对
0: 就是两边一瞪，然后他就中间掰手指加的这这十指连心，这都算是酷刑了吧
1: ？满清十大就是酷刑、嗯、之一了。嗯
0: ，这个狗官刘锡童连续三次对小白菜上加手指，嗯、看小白菜还不招供，又用烧红的铁丝刺,刺乳，然后还用烧成液体化的锡水啊，锡锡水注浇后背。终于，小白在最后忍不住了，而又不敢说是刘子翰，就只能说是杨乃武干的
1: 啊！这没办法屈打成招了
0: 。听到这儿，刘希同事哈哈一笑，赶紧命人将杨乃武缉拿归案。而且考虑政府规定举人是不能轻易用刑的，所以事先他就已经写好诉状，将诉状啊呈给了杭州知府陈鲁，申请用。将诉状呈给了杭州知府陈鲁，就是他的上级嘛，申请用刑，并且革去杨乃武举人的身份
1: ，革功名了。嗯
0: ，对，这边供词刚刚寄出去，还不等批文下发呢，就迫不及待的，这刘锡彤就开始用刑了，就好像上面一定会同意一样。而一用刑，一连上了三天刑，杨乃武愣是没招。这杨乃武不招怎么办呢？没关系。刘希同将小白菜跟五座的证词又添油加醋一番，发给了陈鲁一份儿，说：“哎，我们已经查清了，证据确凿。”这个杭州知府陈鲁啊，他呢本身也是一个湘军出身，是一介武夫啊，本身呢他看不起读书人，而且这个刘希同跟陈鲁都是湘军系的，他们算是串通一气的。于是，在复审的时候，上来就对杨乃武又用刑。并且手段，这陈鲁的手段比刘希同还残忍。
1: 嗯，军法那一套的
0: ，对军法那一套的。他这边先是革去了杨乃武举人的身份，然后贵丁板、贵货砖、上夹棍，全招呼上。我们刚刚说了夹棍是什么样的，连清政府都觉得这个刑法太惨无人道了，所以规定只能最多不能超过两次。结果这个陈鲁连续用了五次，杨乃武是疼晕了七回。最后给杨乃武是落下了一个终身残疾，哎
1: ，太惨了
0: 。杨乃武疼的是生不如死太痛苦了，最终扛不住，只能是屈打成招，承认是自己买的砒霜，找的是瞎编了一个叫仁爱堂药铺钱宝生买的砒霜
1: 。这行吧，这瞎瞎编也行啊
0: ？余杭县啊，确实有个仁爱汤，只不过呢，老板不叫钱宝生，是叫钱塔。刘继彤啊，就找人找到钱坦的家人了，说只要你承认了，就没没你事儿；但是你不承认，你就跟杨乃武一个下场
1: ，还在这样的
0: 。于是钱坦没办法，就出了一个字据，证明杨乃武确实从他手里买过砒霜。那到现在是不是人证物证全齐
1: ？对，用现在话讲，就是证据链已经完整了
0: 。嗯，该判了。<对>嗯。哎，我们这一粉丝说有一个粉丝说了啊，说证据链完整，不是说人证物证全齐算，是说你一个证据从发现到押送到法庭整个，嗯，是没有问题的，嗯、不是说缺少押送或者说缺少取证这个环节。哦，这个叫叫叫叫叫这这样学习到了，啊，谢谢这位。嗯，人证物证全在，所以陈鲁立刻判处小白菜凌迟处死，杨乃武斩立决
1: ，这就是死刑了
0: 。对。这块儿我说一下为什么小白菜会比杨乃武判的重。首先，杨乃武他是举人。此外呢，大清律规定，已婚妇女因为通奸杀夫的，处凌迟处死。在清朝啊，死刑判决也是要上报复核的，而且也是层层去审批。负责复核的先是按察使，按察使大家不知道，换一个名字，大宋提刑官、嗯、哦。嗯
1: ，
0: 那个何冰是吧？对，
1: 他他演过那个。嗯，
0: 对。嗯、啊，呃，暗查使就怎么都想不明白，说一个新科举人，你放着大好前程不要，为什么非得去杀人呢？哪怕你是有奸情，是吧？那你有的是办法，你没必要用这种方法去杀人。嗯、于是他就直接提审了杨乃武跟小白菜
1: ，就是说，呃，证据完整，但是逻辑不通，嗯
0: ，对，就是没有动机，<是>你明白？对，没必要、嗯。但是这个时候。杨乃武跟小白菜都被打的都不行了，奄奄一息，就生怕说你是不是诱供，又要上刑，就咬死说是我们干的，没有冤情。但没办法，按察使也就只能同意复合，并且继续上报给了浙江巡抚。浙江巡抚派人找刘锡同复合。其实上面的上到浙江巡抚，下到这刘锡同啊，全都是湘军系的人，都有利益勾结。于是，也就是走个过场，统一复核，并上报给刑部。案子要这么走，其实是死刑没跑了，因为刑部你根本不会为一个县级别的死刑去派人再复查，基本上直接就过了。但是这个案子在这之后啊，却发生了三件事儿，彻底改变了案子的走向
1: 。我就想听这个呢。嘿
0: ，首先第一啊，判罚的消息很快，它会传到杨乃武的家人嘛，家人耳朵里。既然就急怎么急怎么哭，我们先不提。这里我们说俩人，一个是杨乃武的姐姐，叫杨菊珍。另外一个就是杨乃武的妻子小杨丹氏。杨乃武这两个生命中最重要的两个女人啊，还有他的小舅子嘛，一行三人进京状告衙门，上京城喊冤去。嗯，这里有一个比较有意思的事儿啊，值得跟大家提一提，就是在出发之前，姐姐去杨。杨乃武的姐姐杨菊贞啊，去寺庙为杨乃武求了一卦。这卦签上怎么写的？叫“荷花开处是芳名，春叶春花最有情，观我观人观自在，金风到处桂边生。”听起来充满希望。对，其实说白了，意思就是说这事儿有希望。等荷花开的时候，事情就明了了。但等春叶春花，就是荷花，荷花六月开。那等桂花呢？桂花开的时候是人就平安了的意思。桂花什么时候？九到十二月。那这杨居贞听完之后还挺开心，但是有有点不放心，他就又求了一签上面姐姐说：“若问归期在何日，待看孤山梅绽时。”就是说，等梅花开的时候，人就自然而然的会回到家里了。嗯，也就是一月啊，是一月二月的时候。这三个人看到这个卦象啊，是满心欢喜的，踏上了去京城的路。嗯，结果到了京城，一盆冷水啊是泼了下来，这都察院衙门都直接拒绝审理，给仨人轰了回去。那这是第一件事儿，而第二件事儿，就是在杨菊贞上京告状之前就发生的。这件事情啊，非常非常重要，就是杨乃武与小白菜的故事是怎么被发现的？其实这件故事最早是被报纸报道了哦
1: ，就是我们刚刚说的头条是吧
0: ？啊，上热搜啊！这个报纸叫《申报》，申厚有机的“申啊，这《申报》前后经营了七十七年，历经了晚清、北洋政府、民国政府三个时代，是近代中国发行时间最久。并且是最具有广泛社会影响力的报道。当时这个报纸就刊登了一名为《记余杭某生因奸情谋命是细情》的文章，意思就是说记录余杭某个人因为奸情杀人的事情详细的过程
1: 。我就特别想在这块挑一下啊，挑一下这里，我觉得。哎呀，就从新闻的真实性还原角度来看，就这个标题就特别不合格，用的还是特别标题党，对，又没有人物姓名，嗯、然后呢又没有时间地点，嗯、就特别这个知音，你知道吗？就是，哎哎
0: ，确实是特别，<对>就一看就是那种小道消息，<对><种>用的还是别称
1: ，对、啊、对
0: ，就、嗯嗯、放
1: 在今天就是一标题党啊
0: 。他就是一个，当时他第一篇文章确实是就奔着桃色去了、嗯，对
1: ，就是小黄文儿，看着，嗯，
0: 对对对，就是那个年代的风流小黄文，嗯、上面啊就把杨乃武跟小白菜的故事用化名前前后后的添油加醋，变成了一一篇彻底的桃色文章，就大概内容就是说两个人都已婚的啊，一个秀才举人怎么就勾搭上一个，是吧？一个一个已婚妇女，这个这个情况，而且这个故事是连载。文章就从刚开始两个人婚内出轨、奸夫淫妇设计谋杀奸夫，到后来他又连载了第二篇文章。第二篇文文章非常重要，因为他一改桃色风格，变成了文风尖锐的批判的那种讽刺文。他就直接报道了杨乃武一家喊冤告状衙门，而且直接写明这个事情就是余杭知县刘锡同怎么怎么串通一气搞出这个冤案的。
1: 哦，感觉这过程中换了一个，换了一主编吧的感觉。
0: 对，是、嗯、是这个这个文风一下就变了。嗯、这一系列文章因为看点足，而且呢里面的料非常劲爆，火遍大街小巷。嗯、文章一出啊，让《申报》的火爆程度大幅度增长，甚至是帮助《申报》登上了第一报纸的宝座、嗯。他
1: 们是懂流量的，嗯
0: ，对。从一八七四年一月七号，《申报》发出第一篇文章。就是刚刚我们说的那个什么余杭某生那个是，到一八七七年五月五月七号，三年零四个月，《申报》一共发布了这个事情。关于这个事情啊，四十四条消息，十八篇论述，八篇评论，十四篇分析，一篇状子合集，一则广告，相当于是独家报道，全程跟踪。这也是中国新闻史上最长的冤案报道。就申报这么一操作，就彻底把杨乃武小白菜这个案件流量从头炒到尾，炒到了头条顶流、嗯
1: 。哦，那你这么说已经透底了，说的这是最长的冤案了。那接下来我们是不是得说一说这个冤<对>冤在哪儿？就这,这个具体的细节是怎么？当然，我们刚刚已经知道啊，这肯定是个冤案，只不过就是对于老百姓和<对>和,和这个整体不了解这个案件的这些人来看。我们得看看这个后续是怎么发展的
0: 。是，那申报这么一操作，他也说是冤案嘛？嗯、啊，就报道之后呢，瞬间整个大清国上下人尽皆知，这是一个冤案惨案，而且矛头直指两江的贪官污吏。因此，杨乃武的家人再来京告状，朝廷就不可能再置之不理了。嗯，这就是第二件事儿。下面、啊、第三件事情也是最具有决定性的是什么？是。之前我们说的第一件事就是杨菊珍，她不是去状告京城，然后被打回来了吗？<对>回到家里，他没有放弃，因为杨家包括杨乃武自己在当地是有一些地位跟关系的，是，于是就找到了关系不错的好朋友，还有一些当地的有志之士啊，一些乡绅帮忙。那在这么一众好友跟乡绅里面呢，有一位杭州的举人叫吴以桐。这个人在杭州当地有点影响力，嗯、而且跟杨乃武关系非常要好，也就是所以这吴义同就为杨乃武的事情四处奔波嗯
1: ，好人
0: ，我觉得这块一定是赶上老天爷帮忙了，正好赶上有一天，朝廷的兵部优势郎叫夏同善，这个人，这个人也是杭州人，他这时候啊六七十岁了，正在老家丁忧呢。我们上一篇讲过，丁忧就是家里有人去世了。回家去尽孝，嗯，然后丁忧期满再回京复职嘛。那他丁忧期满就打算回京复职的时候呢，走之前就想宴请朋友吃一顿，给他见见行。兵部右侍郎其实权力非常大啦，就相当于现在的国防部副部长哦。所以说，杭州有头有脸的人呢，可都在桌子上了。其中就有吴亦桐，他不
1: 是湘军吧
0: ？他不是啊？呃、你
1: 能感觉出来，好像跟那一伙不是一一<对>一伙人，嗯。
0: 对，这魏同其实他举人，他怎么能在这个桌子上坐着呢？因为还有一个人非常重要，这个人就是胡雪岩，这非常有名的胡雪岩，那个杭州还有胡雪岩故居呢
1: 。我我听我听过，对,对,对,对，嗯，这也非常牛逼的，因为做钱庄的嘛，当年这个特别著名的红顶商人呢、啊
0: ，对，徽商嘛，他有一个叫什么庆余堂还叫什么来着
1: ？嗯。我具体记记不清了，因为我记得当时胡雪岩就跟那左宗棠
0: 对他们一起，他是受到了左宗棠的赏识，后来啊就帮助左宗棠。这个人还创办了福州的船政局，嗯，还帮助这个左宗棠评判这个阿古柏，
1: 嗯，是，就
0: 一直是跟着他去做
1: 。对，没错。当然，我觉得这块是个后话了，就是最后因为这事儿过去之后啊，<对>呃呃，就是。他跟慈禧这条线，就是给他一件黄马褂呢、啊
0: 。对对对，关居二
1: 品。对，因为那个中国史上很少有红顶商人，他是为数不多的这个二品的红顶。
0: <对>嗯、我记得我大学上学的时候，他那叫做嗯胡庆余堂，对、嗯，是开的中药店
1: 。做商的这一块基本上顶天了啊、嗯
0: 。哎，对对，对。以这级别
1: 的人能跟这个兵部右侍郎在一块儿，也就合理了。<对>嗯。
0: 所以吴义同又是胡雪岩的幕僚， oh. 所以就这么着是坐在一个桌子上的。那吃着吃着，吴义同就借着机会啊，就说出了杨乃武这个事儿，而且就还说说这不仅仅是杨乃武一个人的案子，这关乎到我们浙江文人及官场的声誉。而这桌子上的人啊，大多都是十年寒窗苦读科考考的这个官、mm. 就病，好多人都不是湘军系的，而且也跟湘军呢多少有些不对付，于是大家就七嘴八舌讨论起来。尤其是这位夏同善夏大人，就说这帮湘军太欺负人了。你放心，等我回到京城啊，官复原职之后，一定帮忙申冤。此外，胡雪岩还赞助了杨菊贞二百两银子作为路费。在座的其他人也纷纷表示说要联合起来签字上书给朝廷。于是，杨菊珍拿着二百两路费，在夏同山的引荐之下呢，拜访了三十多位在京为官的浙江老乡，疏通关系。与此同时，之前不是说好多人要联名签字上书吗？他们的联名诉状就送到了这个都察院，还有步军统领衙门。都察院相当于纪委，而步军统领衙门呢，相当于九门提督，也就是现在相当于。呃，北京市公安局加卫戍区加警卫队这一系列
1: ，哦，
0: 啊，就是你就相当于什么呀？相当于杨乃武这案子已经把有关部门、公检法这一块全都给走了一遍了。嗯、而夏大人呢，回到京城没闲着，他本来官复原职是在尚书房做行走，就是说你先走着没事干吧。然后他坐着坐着，他有一个朋友是帝师，皇帝的老师啊，哦、叫翁同和，这。跟翁同龢一说，就说了杨乃武这个事情。翁同龢看完之后，就觉得说这肯定是冤案，二话没说，直接去刑部了。这时候刑部尚书叫桑春荣，他正要上奏呢，就说已经结案了，我就懒得管了，结案了就不允许翁同龢查阅档案
1: 。那就说明这刑部可能也是湘军那一片，湘军那一片的，嗯、就早就串通好了吧？估计。有可能，这
0: 翁同龢呀，就找到了林则徐的儿子，叫林拱枢，他当时是督察御史，相当于现在啊最高人民法院检察员。就私下里就到调出了这档案，那又职权吧？就调出档案给了这翁同龢，翁同龢就把这个杨家人的诉状跟这个刑部拿到档案一做对比，发现两边写的一模不一样，立刻就写奏折上上报给慈禧，他有这资格，他是皇帝的老师。上报给慈禧，而且第二天呢，直接去刑部对质去了。哦。而这边慈禧老佛爷看完案情之后，觉得确实是，也立刻下旨，就令浙江巡抚杨昌浚负责重审
1: 。哎，那我就在想啊，刚刚出现了这么多人，对吧
0: ？那为啥
1: 会派一个浙江巡、嗯、这个巡抚查这个事儿呢
0: ？而浙江巡抚啊，其实是我们刚才讲过了，他也是就是。直接同意这一块的哦，他也是穿同意器这块的、哦
1: ，好像这个好像是老佛爷一贯的作风哈、啊
0: ，他要派一个
1: 、哎、嗯不相干的人，然后看看能不能钓出一个一个一个，就他他这是钓鱼这块的，啊、对,对对，放放这个鱼饵这块的，嗯
0: ,嗯我觉得老佛爷一定知道这杨昌俊也是湘军将领出身。嗯有点智慧，而且这杨杨昌浚啊，是这个左宗棠一手提拔的
1: 啊，哦、所以
0: 他很有可能就是这帮人的保护伞之一。
1: 嗯，很有可能
0: 。啊、嗯，而老佛爷就想看看你什么态度、嗯、对对吧？对但杨昌浚面对上面的压力呢，没有办法，而且与此同时啊，朝廷还派了监察御史叫王新南下私访，那得知说爱仁堂啊。就没从来没卖过皮，说，嗯、而且更要命的时候是这时候，杨大夫小白菜听见风声，说要给你们翻案，啊，就纷纷表示说要翻供，而且这个时候小白菜还把刘子翰跟走狗贺春芳两次骗奸的事儿一同说了出来，嗯，就翻供了。是，那这些对于杨昌俊来说呢，如果。还按照之前的处理方式隐瞒下去，那绝对不可能，你欺君之罪了。但是他又不可能说放弃他手底下这批人，因为如果他放弃了，最终还是会查到他身上。对，所以还是要保
1: 。对，这些人估计都
0: 禁不住考验
1: ，只要一个、啊、一块儿、呃、一个蚂蚱不行了，其他这根绳上
0: 都不行了。对啊，这我要被抓了。你背叛我，我就把你捐了对呀、啊，就把你供了。这不就是老
1: 佛爷的计谋嘛。嗯
0: 、对呀、啊，所以这怎么办呢？那这杨昌俊啊，他也是最大的头儿嘛，他就利用了最擅长的一招，叫拖。
1: 嗨、嗯，这个似曾相识，嗯对，对
0: 他就想把这个事儿啊拖到杨乃武什么时候死在狱里头，死无对证，是不是就没事儿了？那这杨昌俊是一拖再拖，足足拖了一年，最终。他还是以通奸谋命上奏的。这个时候，刑部有一个叫王书瑞的人啊，他是一个顾问吧。这个、王王书瑞就认为说，这杨昌俊就是想拖死杨乃武，弄一个死无对证。于是马上写奏折上奏。这朝廷看到奏折也没耽误，就指派浙江学政胡瑞兰主审，并且啊令这个宁波知府。边保成、嘉兴知县罗子森、候补知县顾德恒、巩士同陪审。你听到这些人有没有一个感觉？就是这些人还是这一圈的。对对。对所以审来审去，拖来拖去，就他们只能拖嘛，因为都是自己人，你能审到什么事儿啊？事情就拖到了一八七五年，这很关键啊！这一年为什么？因为这一年，同治驾崩，光绪即位。这帮人很敏，就终于等到了嘛。就是你知道新皇登基会特赦天下，所以这帮人就趁着这个机会就联名上书，上书就说复查无误，应当维持原判。然后又找借口说自己辖区事务繁忙这么多年了，对吧？就回去处理，溜之大吉了
1: 。这就是消极处理，
0: 对，就拖过去了嘛。那这个时候杨乃武当杨乃武再次听到希望破灭的消息的时候。在绝望之中，他在监狱的墙上写下了一副对联，上联叫“举人便犯人，斯文扫地”，下联“学台冲刑台，乃吾归天”。意思就是，我明明是个举人，现在变成了犯人，真是斯文扫地；而学台杨昌俊变成了行刑的人，这是让吾归天呀，让我死啊！
1: 哎呀，听到这儿，我觉得这案子真是一波三折。就是看看这里边有多少贵人暗里相助
0: 啊？呃，也有多少势力去这个？对，就是
1: 还是跟上一集我们聊的很相似，就最后你聊到最后全都是两方势力政治斗争这些民间的事情，就感觉像是他们的这个棋子一样，对，就是最后变成政治玩玩弄的这个牺牲品。就他们就像不像是天下的百姓，<对>像是天下的蝼蚁一样。对于他们来讲
0: ，是、嗯、这个杨乃武家里啊，这么也说呢，是关系硬。嗯，你看，如果像老百姓，你要不认识那些乡绅，你怎么能联系到胡雪岩<对>这种人？嗯，包括吴亦同，包括这夏大人呢，这些是不可能的事儿
1: 。也是名声好嘛，嗯、毕竟当时刚刚咱们介绍的时候，家里面早期也是比较殷实的。嗯，对
0: ，你像咱们这种平头百姓要、啊、遇这事儿，可能早就、嗯、是早就凉了、
1: 啊。对，就是这，只是有名了。嗯、那民间在这个这么多年的这个历史进程里面，有多少冤假错案、啊，咱们都不知道。是，嗯
0: ，那肯定
1: 。嗯、呃，那听到这儿，我也是跟着这个松鼠的这个描述哈，其实跌宕起伏的。那这案子现在已经板上钉钉了，还能翻案吗
0: ？刚刚不是说有多少人？在暗里头相助嘛，哦、对吧？还有贵人。说着说着，这一又,又来了一个贵人。哦、之前不是说找了三十多名在京任职的浙江官员吗？嗯、就传言胡雪岩拿着杨乃武写的这个对联呢，找到了那些官员。其中有一名叫户部的边宝泉，一个在京任职的浙江官员叫汪树平。就这些人啊，看到对联之后啊，既是悲痛，就是气愤，又开始联名又给慈禧上奏。就说我们觉得这复审过程中是官官相护，案情蹊跷，请求朝廷是移交刑部审理。而慈禧看到奏折，又批准了，嗯、同意了。其实这块也值得去商量一下，因为其实这些人不是一个很大的官儿，嗯，理应来说，他们写的奏折就算联名，慈禧也不太看的。他需
1: 要一个由头，就是对个顺水推舟，对,对吧？他即使多么想干这事儿，所以你看这慈禧这态度，他就是想借着这个杨乃武这案子啊，然后把湘军一网打尽。就当年不是这个跟赐马案这事儿还有点愁嘛，对吧？嗯
0: 、对。于是到了光绪二年，也就是一八七六年正月初七，刑部正式接手，下令让所有的证人还有犯人全部进京。浙江巡抚杨昌浚负责沿途保护。待人全部到齐之后呢，刑部公开审理这场审理号称有史以来规格最高、场面最大的一次庭审，由刑部尚书赵宝主持，督察院、九门提督等众多官员，包括我们刚才说的三十多位啊，那个浙江官员前纷,纷纷前来去观看审理过程。这回你肯定不可能再徇私枉法了，那么多大官看着呢。包括之前那些证人啊，那些个仵作、药店老板、什么衙门的奴才，全都承认做了伪证，全都是知县刘锡彤指使的。那刘锡丁，那刘锡彤听到这些之后啊，是恼羞成怒，当堂就要殴打那些做伪证的奴才，啊，结果呢被拖了下去。而后，而后由刑部的桑春荣主持。在海辉寺呢，当众开棺验尸，刑部的仵作检验之后确认无毒。当时海辉寺现场围满了围观的人群，还有包括当时还有一名法国的记者在场。而当仵作宣布尸体无毒的时候呢，这名法国记者兴奋的跑到杨乃武、小白菜的跟前儿，大声用中文喊着“无毒，无毒”，并且给杨乃武跟小白菜拍下了一张珍贵的照片这照片我们放在这个 show notes 里啊、嗯
1: 。这个照片也是真是挺心酸的，看着。是，嗯
0: 、因为从照片里看，尤其我们看这小白菜已经没心气儿了
1: 。嗯，是的。
0: 嗯，麻木了。你看这案子啊，它是同治十二年底开始的，就是一八七三年，现在到光绪二年，一八七六年，前前后折腾了三年多的时间，又是关押，又是上刑，中途哎，又有希望，又没希望，来回折腾，这个时候已经是身心俱疲了
1: 。嗯。就是这这他们关押的过程中，好像嗯一直还是在湘军的管辖范围以里吧。那在这过程中还会不会再给你点打呀什么的都不一定呢
0: 。是，如果我要是杨乃武，可能就觉得说无论结果如何，赶紧让我解脱了得了，是。嗯、可能已经没有心情再说别的了。但是呢，就是因为无毒嘛，所以杨乃武小白菜的案子算是彻底翻案了。但是案子，朝廷却迟,迟迟没有给定论，一直查到了一八七七年，这就是又过了一年嘛。嗯，七七年二月十号，谕旨才发下来，就判杨乃武与葛毕时不避嫌，也就是跟小白菜不避嫌，并且诬陷他人。当时他不是被迫诬陷了药店老板吗？所以判处诬陷他人，理应杖责一百。但因举人身份免去刑罚，并且革除举人身份。呃，
1: 这个逻辑挺玄妙的，就是在说之前他是恢复了他的举人身份，对吧？
0: 没，其实一直都没恢复
1: 。他不是，不他不是因举人身份免去了吗？了他他要是没有举人身份，他就不会免去啊。啊等于说在这之前给恢复了，对对对对对但是因为以上这些又给他革了。啊，差不多是吧？就是就来回用，就把这身份来回用一下啊。先给你、啊，可能是对对对就抵了一下啊
0: 。对，后判隔壁氏也是一小白菜啊，嗯、因为与杨乃武同桌进食不守妇道，杖责八十。哦、嗯，判沈于氏，也就是小白菜她婆婆，诬陷杨乃武隔壁氏死罪，杖责一百，刑期四年。嗯，余杭知县刘锡彤。伪造、修改证据、编造案情，发配黑龙江。当时这刘系统已经七十多岁了，还没上路就已经死了，
1: 便宜他了
0: 。余杭县仵作沈翔，检验不实，情节严重，降职四等，杖责八十，刑期两年。药铺老板钱坦做伪证，证实杨乃武投毒入狱。最后啊，他是在狱中病死了，死在狱里了。杭州知府陈鲁。宁波知府边宝成、嘉兴知府罗子森等人，就是我们之前说的慈禧不是派他们去判案吗？嗯
1: ，
0: 承审官草率定案，证据无凭，妄妄作人罪，革职查办，包括后面的一系列人啊，基基本上都是革职了。前前后后牵扯到了。三百多名官员下水，三十多名官员革职查办、充军处理，一百五十多名六品以上官员革除顶戴花翎，永不录用。在此之后，慈禧还专门去见了一面小白菜，并且对他说：“说你知道吗？就是你啊，让我查办了这么多名大清官员。
1: ”哎呀，慈禧为什么这么……就是我刚刚就在想，就是他其实还是用用他他在乎的是他的政治手段，
0: 是吧
1: ？嗯他有必要亲自跟小白菜说吗？说这些吗
0: ？他说得着吗？对呀、啊，没必要。是啊，哎，其实我跟大家捋一捋这些线啊，就是特别巧合的一点。呃，往深想一想，杨乃武小白菜案子是同治十二年十，是同治十二年十月，也就是一八七三年的十十一、呃、月嘛，因为农历十月结案是在光绪的三年二月，也就是一八七一年的三月。也就是一八七七年的三月三十号。那如果我跟大家说一下，这个案发时间跟左宗棠收复新疆的时间大致相抵。嗯，而浙江、江西，也就两江地区嘛，呃，是为左宗棠当时打新疆的时候拨运粮饷最多的省份。这就合理，因为他是湘军系的人嘛，合理毕竟是自己大本大本营嘛。而且在收复新疆之后啊，左宗棠上奏。专门为两江的这个巡抚请了请了头品顶戴花翎，以示感谢。所以看似是一间民间甚至带有点桃色传言的冤案，背后其实我没刚才也说了，其中一个层次是朝廷贪官拉帮结派、贪赃枉法，对吧？嗯，那再往后一想，就是慈禧正愁统治不了湘军系呢，最终你正好。有这个案子，顺水推舟，一气呵成。它不仅收获了民心，更重要的是，哎，其实我还想多说一点，就是再理一下时间线，你就更能明白慈禧的心情了。一八六四年，太平天国灭亡；七零年赐马案；七二年曾国藩去世；七三年杨乃武案发生；七五年一月，同治帝驾崩，垂帘听政。七七年，杨乃武含冤昭雪，所以这是一些特别连贯的事情发生下来的。嗯，而且其中其中故事太多了。还有一个是什么特别有名儿的，是叫做巡抚都换陈，在六九年，就是在赐马案发生前一年，山东巡抚丁宝桢就设计啊斩杀了自己身边的大红人安德海。这你知道吗？那我知道，大太监安德海就。当时让丁宝桢诛杀安德海的是谁的命令呢？是曾国藩一手策划的，他当时就是在逗了已经啊。Oh. 所以你看，六九年安德海被杀了，七零年赐马案发生，慈禧能忍得下吗？他更忍不下了。所以杨乃武这个案子简直是天赐良机，所以慈禧就可以顺理成章的完成去湘军化。毕竟清朝还是中央集权制嘛，就得慈禧说了算。嗯，而且啊，除了打压湘军之外，朝廷还借此案达到另外一个目的，就是收回地方的死刑终审权，因为这个权利最容易在被地方官员徇思，徇私舞弊嘛，官官相护，拿了那个拿了杀人杀人的权利了，可不玩吗？所以杨乃武小白菜案最棒的，也就是让慈禧最开心的一点，就是他能看到浙江有这浙江啊两江这个地方有这么多官员乡绅非常团结，而且他们还都不是将军系的，齐心协力地在跟这些湘军系的官员做斗争。那这些人是不是稍加提拔就可以为自己所用了？所以其实杨乃武小白菜本来应该是故事的主角。但是其实，在这个现在看来，他不过是慈禧眼里的棋子。而且我们再多说一点啊，就是之前一直说《申报》扮演一个非常重要的角色，但《申报》是什么成分？你想过吗？它没有那么简单的。当时《申报》虽然说编辑都是中国人，但是其实《申报》是一八七二年由英国跟美国的商人一起合资创办的。并且是以盈利为主要目的的商业报纸，由英美创办，国人执笔，而最主要的目标是发表政论文章，主张革命、推翻清政府的，就跟现在外媒不是一样吗？嗯、就是说你现在政府，呃，老百姓多惨，政府多不好，嗯、不都这样吗？对吧？那我们说了这么多政局啊，最后啊，还是给本期的案子的画上一个句号吧，就讲讲杨乃武跟小白菜的结局。一八七七年，这个时候杨乃武三十六岁了，拖着当时被打残的腿回到家里哈，这时候举人的功名也被革了，而且家里因为这几年就没少给他去打通关系嘛，打官司，家徒四壁，穷的是已经差点卖祖产了。而他回到家里第一件事情就是想到之前。药店掌柜这钱坦，因为受到自己的牵连死在狱中，嗯、就还主动去上班探望，写了一副写了一副对联对联是这样的：叫“名场,场、利场即是戏场，做得出漫天富贵；寒药、热药无非良药，医不尽遍地炎凉。”哎
1: ，这个文采真好，感觉他是真实的重情义啊
0: 。有恩的他都去报恩了，包括申宝。他后面还专门去上海登门致谢哦。Oh. 这时候在《申报》的小编眼里头，这杨乃武已经是顶流网红了。嗯， mm. 而且他也知道杨乃武是文笔了得，就聘请杨乃武当编辑。这事儿就是一气呵成了，杨乃武也同意了。得到到了《申报》之后呢，也是辛勤工作。但是有一次，杨乃武又惹祸了， uh. 就在七八年七月。就他收到一篇来自于英国的稿件啊，大概意思就是说，就当时英国，就当时欧洲吧，欧洲国家的一些名人都特别实行画肖像画，而当时清朝驻英大使叫做郭松涛，这也赶时髦，也请人来做肖像画嘛。那为了显示官威，郭大人呢就要求画师啊把自己官帽的花翎顶戴花翎画出来。这画师当时特别为难，说你是正面像，你花翎就是后面那个羽毛，嗯，那个在脑后呢，你画不出来。那大使就是这个弯腰，然后呢头侧一下头，说这个时候你看得到了吧？这画师就说说是看得到花翎了，但是你的脸我却看不见了，看不见大人大人的脸面。那、嗯、看到这里，杨乃武就觉得这太有意思了，这太有讽刺的意味了，就马上发文说了一件事儿。可没曾想到的是什么呀？这郭大人他也看《申报》，典型的是什么？吃瓜吃到自己身上了。因为这郭大人不是善茬他是什么人？他是湘军的创始人之一，曾国藩的得力助手。这郭大人就勃然大怒，找到了《申报》，然后请英国的律师开始起诉《申报》。最终，《申报》是担心受到牵连，就将杨乃武解聘，并且呢发刊道歉了。杨乃武回到家之后呢，是靠养蚕糊口，祖业嘛。闲余时间啊，依旧是帮人写状纸，只是已经变得非常小心谨慎了。他也知道了祸从口出，是，嗯。最终，杨乃武呢，因为当年受刑落下的病根，旧疾复发，在一九一四年去世了，享年七十四岁。说完杨乃武，你就知道杨乃武跟小白菜最后也没在一起。一起
1: 嗯，
0: 对。那小白菜什么结果啊？我觉得小白菜是受到那个时代偏见跟迫害女性的典型代表。而且你看杨乃武那么多贵人相助，而其实小白菜这边呢，根本没有人帮助的。要不是因为跟杨乃武有一些就是,是一块儿的嘛，要不然他可能最终也是冤死了。是的。而就连出狱之后啊，因为当时他不是夹手指吗？所以导致十个手指全部伤残，没有办法做公活，自力更生也没有办法了。出狱之后，就连自己的亲生母亲也不愿意养活小白菜。在走投无路之下呀、啊，我觉得更多可能是小白菜自己看破红尘了吧，就来到了余杭南门外一家尼姑庵，出家为尼了，法名慧定。而这一年。小白菜才二十三岁，从此是种菜养鸡，了却残寿，最终毕生孤于民国十九年圆寂，享年七十六岁。他的坟塔现在在杭州余杭区东面的这个安乐山上面，有感兴趣的朋友可以去拜访看一看。而在小白菜圆寂了几十年之后，杨乃武的外孙媳妇儿。呃，在整理他们之间的遗物的时候呢，发现了一张字条，发现是出狱之后小白菜写给杨乃武的，上面写道：“杨二爷受天大不白之冤，人身受尽摧残，君我所至，君我所害。二爷之恩，今生今世无法报答，只有来生再报。我与二爷绝无半点私情，纯属清白。后人如有疑处，有此字条为证。”慧定口述妙真净录，这就是他留下世人的最后一个字条了，一个字句。其实我觉得像小白菜这样的人，更像是替这些人受苦的菩萨、女菩萨
1: 。呃，她是最大的受害者了。嗯，
0: 对，她不仅是受到这个牵连，她是受到整个时代，嗯，跟当时的那个观点的这个迫害。嗯、我也，我们也希望慧定最后延圆寂之后，一定能去往极乐世界。有好报应吧。那本期案子我们就到这里了
1: 。对，然后在节目的结束之前呢，大家可以去我们的那个，可以就是用苹果手机的哈，或者有苹果系统的，<对>可以在呃搜索框里面搜“宋主大侦探”，然后大家点个关注哈，啊，帮我们点个关注，
0: 苹果的播客里
1: 。对，这对我们来讲还挺重要的。啊，也欢迎大家在我们这节目下方啊，多给我们留言，说出你对于这个案件，或者对于我们节目本身制作呀，包括我们的这个各方面，我觉得都可以啊。然后我们俩也都会，呃，逐条去看，逐条去给大家去回复。嗯
0: ，对，也希望大家可以打赏啊，点赞关注，哎嗯、好吧？那本期节目就到这儿了，嗯、感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。